0: Bibelkunde Neues Testament – Willkommen zur 29. Episode Keltische Spiritualität und ihre Relevanz für heute Dieses ist ein etwas längerer Exkurs Die Inhalte gehören nicht unmittelbar zum Fachgebiet der Bibelkunde Sie sind aber elementar wichtig für das christliche Selbstverständnis und dafür, wie wir die Bibel heute lesen und deuten bei der Einleitung in den Galaterbrief habe ich bereits darauf hingewiesen. Die Region Galatien, also ein Gebiet in der heutigen Türkei, war zur damaligen Zeit von keltischen Stämmen bewohnt. In heutiger Zeit dagegen begegnet uns keltische Spiritualität eher in Großbritannien und Irland. Besonders das Kloster auf der Insel Iona, westlich von Schottland, ist in den letzten Jahrzehnten in Bezug auf diese Thematik immer bekannter geworden. In den 90er Jahren wurden Versuche unternommen, die keltische Art des Christentums zu reaktivieren. Man meinte, im Vergleich zum Mainstream-Christentum eine bessere Form wiederentdeckt zu haben und konstruierte teilweise einen schroffen Gegensatz zum römisch-katholischen Kirchenmodell. Inzwischen aber haben neuere Forschungen deutlich gemacht, dass in das Label keltisch-christlich vieles an Sehnsüchten eingeflossen ist. Nicht alles davon lässt sich historisch belegen. Und doch finden wir im keltischen Typus des christlichen Glaubens eine Reihe von Akzentsetzungen, die gerade für die heutige Zeit wegweisend sein können. Stichworte sind ein stärkerer Schöpfungsbezug, ein positiveres Menschenbild, weniger Hierarchie, Organisation in kleineren Gruppen und ein anderes Kreuzesverständnis, alles Themen, die für eine Attraktivität des christlichen Glaubens in heutiger Zeit hochrelevant sind. Um das besser verstehen zu können, werden wir uns vom Neuen Testament weiter hinein in die Kirchengeschichte bewegen müssen. Klar ist, auf der einen Seite liefern uns die neutestamentlichen Dokumente eine gewisse Faktenbasis. Dieser Sachverhalt kann aber leicht zu der Illusion führen, wir könnten die Texte 100% neutral studieren. Das ist jedoch nicht der Fall, denn auf der anderen Seite lesen wir diese 2000 Jahre alten Dokumente mit unserer kultur- und kirchengeschichtlichen Prägung. Das Problem dabei, diese Prägung ist oft unbewusst was uns zu der Annahme verleiten kann, wir hätten die einzig mögliche Form der biblischen Wahrheit erkannt. Wem es nicht gelingt, diesen geschichtlichen Deutungsprozess zu reflektieren, der neigt dazu, seine persönliche Wahrheitsperspektive absolut zu setzen und sich jeglichen Alternativen zu verweigern. Spätestens an dieser Stelle lässt sich ahnen, wie komplex die Auslegung von biblischen Texten ist. Steigen wir tiefer ein. Der griechische Begriff »Katholikos« bedeutet ursprünglich einfach nur »allumfassend« oder »universal«. In diesem Sinne ist das Evangelium von Jesus Christus katholisch. Es betrifft nämlich die gesamte Welt und alle Menschen. In der frühen Kirchengeschichte wurde jedoch aus dem allgemeingültigen Begriff katholisch immer mehr eine Bezeichnung für einen speziellen Glaubensritus im Sinne von römisch-katholisch, also der christlichen Hauptkirche im römischen Kontext. Im Verlauf der Jahrhunderte expandierte in der westlichen Welt diese Art von Kirche und durchdrang das gesamte Gemeinwesen. Man verglich eine solch vollständig christianisierte Gesellschaft mit dem Leib Christi, der lateinische Begriff dafür ist Corpus Christianum. Im Mittelalter galt die Theologie als Königin der Wissenschaft und alles andere musste sich ihrer Weltdeutung unterordnen. Das war die Ausgangslage am Vorabend der Reformation Anfang des 16. Jahrhunderts. Als Martin Luther anfing, seine Kritik mit Hilfe von 95 Thesen zu äußern, ging es ihm nicht darum, diese bestehende christliche Weltsicht in Frage zu stellen. Sein Anliegen war es vielmehr, innerkirchliche Reformen in Bezug auf Lehre und Praxis anzustoßen. Folgendes ist dabei deswegen wichtig zu bedenken. Trotz allem, was Luther kritisierte, blieb er zu weiten Teilen innerhalb des vorhandenen kirchlichen Denkrahmens. Er arbeitete sich an unbiblischen Auswüchsen ab, wie zum Beispiel dem Ablasshandel. Er kritisierte das kirchliche System von innen. Zu diesem Zeitpunkt war das auch gar nicht anders möglich. Man konnte nicht gleichzeitig innerhalb der Gesellschaft sein und außerhalb der bestehenden Kirche stehen. Es gab kein Außen, ohne sofort als Ketzer oder Staatsfeind geächtet zu werden. Die innere Logik jeder Reformation lautet, zurück zu den Wurzeln, zurück zum Urbild, Jegliche reformatorische Argumentation ist deswegen rückwärtsgewandt. Sie versucht, etwas, das verloren gegangen ist, wiederherzustellen. Ganz anders das Selbstverständnis im römisch-katholischen Modell. Dort geht man davon aus, dass das frühe Christentum mit seiner Expansion in andere Kulturkreise und mit der wachsenden Anzahl von Gläubigen auf sinnvolle Weise fortgeführt und angepasst wurde. Das, was aus reformatorischer Sicht also ein Abfall und ein Abweichen von den Ursprüngen ist, wird aus katholischer Sicht als eine sinnvolle Weiterentwicklung verstanden. Als dritte Variante begegnen uns zur Zeit der Reformation verschiedene nonkonformistische Strömungen. Ihnen waren die obrigkeitsgeleiteten evangelischen Reformen nicht radikal genug. Sie wollten über diese Mainstream-Reformation hinausgehen. Der Rückbezug auf das Neue Testament diente ihnen dazu, visionär in die Zukunft zu glauben und schon jetzt Gemeinschaften für eine neue kommende Gesellschaft zu gründen. Was hat das Ganze nun mit unserer Thematik des keltischen Christentums zu tun? Es geht um Folgendes. Zur Zeit der Reformation war das katholische Denkmodell so dominant, dass man sich diesem nur auf zweifacher Weise entziehen konnte. Entweder musste man idealisierend zu den Ursprüngen zurückgehen oder über die bestehende Gesellschaftsform utopisch hinausglauben. Für die Gegenwart selbst konnte damals eine kirchengeschichtlich legitime Alternative nicht gedacht werden. Weil das katholische Modell solch eine flächendeckende Religion war, wurde man automatisch zum Ketzer, wenn man sich ihm reformierend oder visionär utopisch entgegenstellte. Meine Behauptung ist, diese Dynamik wirbt sich bis heute in theologischen Denkmustern aus. Sowohl unser Schöpfungs- und Menschenbild als auch unsere Vorstellung von Sünde und Sühnetod sind subtil immer noch von Deutung der Reformationszeit bestimmt. Es gelingt nur schwer, außerhalb der Box zu denken. All das, was den unsichtbaren theologischen Konsens verlässt, erscheint als ein Abfallen vom christlichen Glauben oder, schlimmer noch, als heidnische Esoterik. Damit wird man der Vielfalt und Weite des biblisch begründbaren Glaubens aber nicht gerecht. Worauf ich also hinaus möchte, die christlich-keltische Spiritualität eröffnet uns einen alternativen und kirchengeschichtlich legitimen Weg ohne dass man zwingend in eine rückwärtsgewandte Reformlogik oder eine vorwärtsgewandte Utopie-Sehnsucht verfallen muss. Es wird möglich, den christlichen Glauben in sich pluraler zu denken, ohne wie es häufig geschieht, Pluralität als bedrohliche Verfallserscheinung der Moderne zu verdächtigen. Bevor wir genauer auf das Profil und die Entstehung der keltischen Spiritualität eingehen, möchte ich dir eine sehr grobe Orientierung und Merkhilfe zu den großen kirchengeschichtlichen Strömungen geben. Man kann es sich anhand des engsten Jüngerkreises um Jesus herum, also Petrus, Jakobus und Johannes, und als vierte Person durch Paulus verdeutlichen. Jede dieser Personen steht für eine jahrhundertealte theologische Auslegungstradition. Erstens Petrus. Auf ihn beruft sich die römisch-katholische Kirche. Petrus gilt als der Fels. Er wurde der Überlieferung nach in Rom gekreuzigt und die Oberhäupter der Kirche verstehen sich als direkte Nachfolger durch die Generationen hindurch. Man nennt das Sukzession. Diese Art von Kirche war im Laufe der Jahrhunderte sehr erfolgreich. Sie hat eine klerikale Ämterhierarchie mit männlicher Dominanz und eine ausgefeilte kirchliche Dogmatik hervorgebracht. Es ist eine Kirchenform, die sich seit dem 4. Jahrhundert mit staatlicher Macht verbündet hat und bereit war, für ihre Zwecke auch Gewalt anzuwenden. Zweitens, Paulus. Auf ihn bezieht sich in besonderer Weise die evangelische Reformation. Von Paulus stammen die meisten Schriften aus dem Neuen Testament. Er versteht sich als Apostel für die Heiden, das heißt für die nichtjüdischen Völker. Paulus war kein Urapostel. Er berief sich aber darauf, dass ihm der auferstandene Christus direkt erschienen sei. Im Galaterbrief wird uns eine Kontroverse zwischen Petrus und Paulus überliefert. Es geht um die Rechtfertigung und die Freiheit in Christus. Paulus trat vehement für seine Position ein. Als Leitungsstruktur favorisierte er im Gegensatz zu einer pyramidenartigen Hierarchie eher ein begabungsorientiertes Dienstmodell. Viele Spannungen in der Kirchengeschichte ergeben sich aus diesen beiden Polen, Petrus und Paulus. Zum einen das katholische Modell, welches, sehr verkürzt gesagt, eher an Petrus, dem Markus-Evangelium und den Pastoralbriefen orientiert ist, und auf der anderen Seite das evangelische Modell, welches stärker an Paulus und seinen Briefen orientiert ist. Drittens Jakobus. Im Galaterbrief werden die »Leute des Jakobus« erwähnt und als Bedrohung für die christliche Freiheit dargestellt. Vermutlich ging es um eine Form des Jesusglaubens, welche weiter im Judentum unter Beachtung der Torah verwurzelt bleiben wollte. Schon früh in der Kirchengeschichte hat sich diese jüdisch-christliche Linie abgeschwächt. Möglicherweise gab es noch Berührungsflächen zum Islam, der im frühen 7. Jahrhundert entstanden ist. In früheren Episoden ist auch schon angeklungen, wie Martin Luther den Jakobusbrief im Neuen Testament nach hinten gestellt und damit abgewertet hat. Viertens Johannes Hier haben wir es mit einer eher stilleren und unscheinbareren Strömung zu tun. Bereits im Johannesevangelium fällt auf, dass der Schreiber zwar erwähnt wird, sich dieser aber mit seinem Namen zurückhält. Es ist die Person, die am dichtesten an Jesus dran war, die, die Jesus besonders lieb hatte und die gewissermaßen seinen Herzschlag hörte. Johannes steht für eine hörende Spiritualität. Diese Linie hat sich besonders stark in den orthodoxen Kirchen und den mystischen Traditionen verlängert. Das ist auch die Spur, die für die Kelten relevant wurde. Noch einmal sei betont, alles Erwähnte ist im Neuen Testament zu finden. Aber im Laufe der Geschichte gab es eine jeweils unterschiedliche Gewichtung der Texte und ihrer Überlieferung. Als nächstes möchte ich die Gestalt des keltisch-christlichen Glaubens skizzieren und dann zum Schluss die Bedeutung für heute herausstreichen. Zunächst die Entstehungsgeschichte. Man muss sich klarmachen: die Ausbreitung des Christentums ist nicht linear und einheitlich verlaufen. Frühe Missionsdynamiken lassen sich Treffender mit einer Pusteblume vergleichen. Die Apostel und weitere Schüler von Jesus verstreuten sich nach Pfingsten in alle Himmelsrichtungen und verkündigten das Evangelium so, wie sie es erlebt und verstanden hatten. Spätere Überlieferungen deuten darauf hin, dass zum Beispiel der Apostel Thomas bis nach Indien zog oder Josef von Arimathea bis nach Britannien. Im dritten Jahrhundert begann das römische Reich immer mehr zu zerfallen. Moralische Ausschweifungen nahmen zu. Viele Christen zogen deswegen zur Läuterung in die arabischen Wüsten. Der bekannteste Wüstenvater war Antonius der Große. Doch nicht wenige scheiterten bei dem Versuch, als Einsiedler zu leben. Aus diesem Grund kam es, angefangen mit Pachomius, im frühen vierten Jahrhundert zu den ersten Klostergründungen in Ägypten. Diese Art des gemeinschaftlichen Lebens breitete sich schnell aus und traf auch in der keltischen Stammeskultur auf große Offenheit. Die von den Kelten bewohnten Gebieten erstreckten sich bis zu den britischen Inseln. Im 4. Jahrhundert machte der römische Kaiser das Christentum zur Hauptreligion. Mehrere kirchliche Konzilien legten fest, was in Zukunft als die richtige Lehre zu verstehen sei und was als Ketzerei zu gelten hätte. Im Rahmen dieser Entwicklung bildete sich das römisch-katholische Muster heraus. Gestützt von staatlicher Macht trieb es ab dem 5. Jahrhundert und dann dem 6. 7. die christliche Mission sehr erfolgreich im gesamten Reich der Römer voran. Für unsere Thematik ist Folgendes interessant. Irland und das nördliche Schottland gehörten nicht zum Römischen Reich und waren bereits seit dem dritten oder vierten Jahrhundert christianisiert. Inmitten der keltischen Kultur hatte die iroschottische Kirche im Unterschied zur römischen Kirchenform ein ganz eigenes Profil entwickelt. Anfang des 5. Jahrhunderts kam es zu einem folgenschweren Konflikt zwischen dem britisch-keltischen Mönch Pelagius und dem römisch-katholischen Kirchenvater Augustinus. Insbesondere ging es um die Sündhaftigkeit des Menschen. Augustin setzte sich durch und stellte damit die Weichen für die heutige gängige Theologie auch Martin Luther, der sich an vielen Stellen gegen das römisch-katholische Modell stellte, bezog sich doch auch auf Augustin. Im siebten Jahrhundert expandierte die römisch-katholische Kirche hinein bis in die iroschottische Region. Es kam zu einer Art Katholisierung der christlich-keltischen Kirche. Das, was seit drei Jahrhunderten eine interessante Alternative zur römischen Hauptkirche war, wurde fortan als Ketzerei behandelt. Wenn wir als heutige Christen also versuchen, die Konturen eines keltisch-christlichen Glaubens zu umreißen, dann geht es um eine legitime, und das möchte ich so betonen, um eine legitime Alternative zum römisch-katholischen, aber auch zum reformatorischen Deutungsmodell der biblischen Texte. Während man also über solch eine Art von Alternative nachdenkt, muss man sich darauf gefasst machen, vom gängigen Christentum als außerhalb des erlaubten Rahmens verdächtig zu werden. Sehen wir uns das genauer an. Auffällig ist, dass es bei der Missionierung der Kelten zu keinem blutigen Märtyrertum unter den christlichen Missionaren gekommen ist. Dieses ist noch verblüffender, wenn man sich klar macht, dass die Kelten durchaus kriegerische Stämme waren. Eine der möglichen Erklärungen ist, die christlichen Missionare und frühen Gemeinschaften, die unter den Kelten gewirkt haben, sind nicht von oben herab, also in Kombination mit staatlicher Gewalt aufgetreten, sondern eher mit einer weisheitlich dienenden Atmosphäre von unten. Sie haben sich stärker in die Kultur eingefügt und verkündigten nicht konfrontativ von außen etwas völlig Neues, welches das Bestehende ersetzen sollte. In sechs Punkten möchte ich kurz ausführen, welche Themenfelder auch für uns heute besonders interessant sind. Erstens, das Leben ist eine spirituelle Reise. Im Rahmen der Keltenmission gab es durchaus Märtyrer. Man nannte sie aber »weiße Märtyrer« im Gegensatz zu »Roten«, also solchen, die mit ihrem Blut bezahlten. Das »weiße Märtyrium« bestand darin, um des Glaubens willen seine Heimat zu verlassen. Jesus nachzufolgen bedeutete, sein Zuhause aufzugeben, nicht mehr sesshaft zu sein, unterwegs auf Wanderschaft und die Botschaft an fremde Orte zu tragen. Ein solches Kirchenverständnis setzt nicht auf monumentale Gebäude, auf eindeutig fixierte Glaubenssätze und auf starre drinnen draußen Grenzen. Die Metapher des Weges durchzieht die ganze Bibel. Sie macht das Glaubensverständnis flexibler und fluider. Glauben heißt, auf dem Weg zu sein. Der alte Mensch und das Diesseits wird gewissermaßen weggewandert. In neuerer Zeit hat man in all dem sogar eine inhaltliche Brücke zur buddhistischen Weltsicht und Lebenspraxis herausgestellt. Zweitens, die Schöpfung ist voll von Gott. Wir sind es gewohnt, den Schöpfer und die Schöpfung scharf auseinanderzuhalten. Das ist vom Grundsatz her auch richtig. Die Natur ist keine Göttin. Man kann die Abwertung der Schöpfung aber auch zu weit treiben, indem jegliche Offenbarung Gottes in der Natur nur noch abfällig als natürliche Theologie bezeichnet wird. Das reformatorische Allein-Christus darf nicht dazu führen, dass wir in der Schöpfung gar nicht mehr Gottes unmittelbare Gegenwart sehen und spüren können. Von den Kelten ist überliefert, dass sie in großer Naturverbundenheit gelebt haben. Ihre frühen Kirchengebäude hatten kein Dach, waren also zum Himmel hin offen. Sie liebten Musik, Poesie und Kunst und erlebten die Natur als eine verzauberte Welt. Sie schätzten Weisheit in jeglicher Form. Das ist wohl einer der Gründe, weshalb es bei ihnen auch keinen Konflikt mit den Synagogen und der jüdischen Überlieferung gab. In heutiger Zeit versuchen viele, den christlichen Glauben in Richtung ökologische Verantwortung zu erweitern. Viel besser wäre es, wenn wir aus dem keltischen Denken heraus die gesamte Schöpfung erneut als Raum von Gottes Gegenwart ansehen könnten. Drittens, ein positives Menschenbild. Anthropologie, also die Lehre vom Menschen, ist eines der Schlüsselthemen in heutiger Zeit. Was ist der Mensch? Martin Luther gründete weite Teile seiner Theologie auf der Grundverdorbenheit und völligen Erlösungsbedürftigkeit des Menschen. Dann erst sei die Gnade Gottes ein unverdientes Geschenk. Für diese Ansicht lassen sich Bibelstellen von Paulus anführen. Gleichermaßen muss bedacht werden, dass Paulus als Jude schrieb. Nach jüdischem Verständnis ist der Mensch ein Partner Gottes im Schöpfungsgeschehen und nicht nur passiver Empfänger von Gnade. Das Werden der Schöpfung dauert immer noch an. Wir sind als gestaltende Akteure mittendrin in diesem schöpferischen Energiefluss. Ebenso hat der Mönch Pelagius in Bezug auf den Menschen die Ebenbildlichkeit Gottes betont. Trotz aller Sündhaftigkeit bleibt der Mensch handlungsfähig. Sünde wird hier weniger als eine abgrundtiefe Verdorbenheit verstanden, sondern vielmehr als eine zeitweise Überlagerung des menschlichen Wesens. Jeder Mensch bleibt im Kern ein Gleichnis, ein Bildnis Gottes und verweist auf seinen Schöpfer. All dies hat weitreichende Konsequenzen, zum Beispiel Muss ein Mensch durch eine fremde Botschaft von außen erlöst werden? Oder kann er auch in seinem Inneren durch Meditation und Gebet Zugang zur göttlichen Quelle finden? Viertens Flache Hierarchien Es wurde schon erwähnt, dass das römisch-katholische Modell eine hierarchische Organisationsstruktur hervorgebracht hat, welche von Männern dominiert wird. Das Wort »Hierarchie« meint »heilige Ordnung«. Man bekommt also den Eindruck, dass es eine gottgegebene Vorgabe ist, die kirchlich und gesellschaftlich abgebildet wird. Ganz anders bei den Kelten. Die Druiden waren nicht seltsame Zauberpriester, sondern weise Gelehrte mit einer mindestens 20-jährigen Ausbildung. Sie besaßen dadurch eine natürliche Autorität und brauchten kein offizielles Amt als Kirchenfunktionär. Auch gab es weibliche Druiden. Frauen waren zwar nicht völlig gleichgestellt, konnten aber im Vergleich zu anderen Kulturen eine hohe gesellschaftliche Stellung innehaben. Fünftens Organisation in kleinen Gruppen Für viele Jahrhunderte hat das bekannte Christentum auf große Sonntagsversammlungen gesetzt. Manches erinnerte an ein Amphitheater. Heute stehen viele große Gebäude in unserem Kulturraum leer. Das sogenannte Kleingruppenmodell gilt als Reaktivierung der urchristlichen Gemeindeform in Apostelgeschichte 2. Und doch wird es immer noch als Nebengleis wahrgenommen. Bei den Kelten schienen die kleinen Gruppen das Standardmodell gewesen zu sein. Kelten waren in Tribes organisiert. Kleine Gruppen passten zu ihrer Stammeskultur. Klostergemeinschaften formierten sich als kleine Wohngruppen. Sie waren gastfrei für Wanderer. In der heutigen Zeit wird das immer relevanter. Das Essen in kleinen Gruppen rund um Tische wird wichtiger. Dezentrale Treffen, Netzwerkstrukturen. Das Kleine bekommt mehr Bedeutung als das Große. Die expandierende Kirche hat sich stark am römischen Reich orientiert ausgefeilte Organisation, imposante Gebäude, kirchliche Funktionsträger, einheitliche Liturgie und eine teilweise militärische Expansionsstrategie. Wie wäre es, wenn es uns gelänge, all diese Einflüsse aus der Erscheinungsform des Christentums wieder herauszurechnen und uns stärker an der keltischen Form von Kirche zu orientieren? Sechstens, Jesus als Überwinder des Todes. In Episode 9 bin ich verschiedene Deutungsmuster für die Erlösung in Christus durchgegangen. Dass Jesus einen stellvertretenden Tod für Sünder starb, wird mehrfach im Neuen Testament erwähnt. Es ist eine Deutung im jüdischen Kontext. Wichtig ist es, diese Sicht zu erweitern. Die Kelten haben im Kreuzestod Jesu weniger ein römisch-rechtliches Geschehen gesehen, sondern es eher als Machtkampf gedeutet. Es ging bei ihnen weniger um Rechtfertigung, sondern um Jesu Sieg über den Tod und über destruktive Mächte. Aufgrund ihrer Naturverbundenheit hatten sie ein stärkeres Gespür für Energiefelder jeglicher Art. Jesus war ihr spiritueller Held. Wer jedoch heutzutage den stellvertretenden Sühnetod als eine von mehreren Deutungen des Kreuzes Jesu bezeichnet, gerät leicht in den Verdacht, die rechte Lehre zu verlassen. Wir finden aber sowohl im Neuen Testament als auch in der Kirchengeschichte alternative Deutungsvarianten. Sicherlich kennst du auch die erfolgreichen Narnia-Chroniken von C.S. Lewis. Dort ist genau das die Erzähllinie, Aslan, der Jesuslöwe, besiegt auf paradoxe Weise mit seinem Tod alle dunklen Mächte. Zum Schluss, es ist möglich, außerhalb des römisch-katholischen, des reformatorisch-landeskirchlichen oder jeglicher Art von freikirchlichem Setting zu denken, ohne gleich esoterisch-heidnisch zu werden. Die kirchengeschichtlichen Strömungen bieten wesentlich mehr Weite und Variation anhand der biblischen Überlieferung. Persönlicher formuliert, wenn du als Kind oder als Jugendlicher in einem bestimmten christlichen Kontext aufgewachsen bist und es dir zu eng wurde oder du aus bestimmten Gründen damit in Konflikt geraten bist, musst du nicht zwingend den christlichen Glauben an sich verwerfen. Es gibt Raum für dich jenseits einer klassisch-hierarchischen Kirche, jenseits eines sündig verdorbenen Menschenbildes, jenseits einer Abwertung der Natur, jenseits einer Diskriminierung von Frauen, jenseits eines individualistischen Heilsverständnisses und jenseits einer religiösen Vergötzung der Bibel. Möglicherweise eröffnet dir das christlich-keltische Profil einen neuen Zugang zur Schönheit der biblischen Botschaft. Das würde mich sehr freuen. Soweit es mal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!